0: Olá, sejam bem-vindos ao Escute o Divã, eu sou o Marcel Vanja e hoje nós vamos falar sobre o desafio de se inserir no mercado de trabalho. Hoje nós teremos uma convidada muito especial que é uma amiga minha, Micaela, ela faz parte desse mundo de recrutadores, de pessoas que trabalham no RH e gestão de pessoas. Ela vai nos dar algumas dicas e comentar sobre como é o processo seletivo, o que está por trás dele. Quais são comportamentos, roupas, é, respostas e manifestações que são esperadas de você? Então, se você tem esse interesse em se inserir no mercado de trabalho, esse episódio foi feito para você. Bom, é, antes da gente trazer essas dicas, esses comentários sobre o nosso mundo do trabalho, é interessante a gente fazer uma breve contextualização sobre o contexto socioeconômico, sobre o modelo é, econômico de antigamente. A gente vive, e não é novidade para ninguém, bom, pelo menos eu espero que não seja novidade para ninguém, numa sociedade capitalista. Se você que está me ouvindo não sabe que a gente vive numa sociedade capitalista, prazer Estamos no século XXI e eu estou lhe introduzindo agora o que é o capitalismo. Bom, antigamente o sistema econômico vigente era o, o sistema feudal, um sistema feudalista. O que é o feudalismo, Marcel? O feudalismo ele é um sistema onde você possui uma, um conjunto de terras, que a gente vai chamar de terras comunais. O que isso quer dizer? Terras que são utilizadas pelo povo. E não tem salário, não tem lucro para fazer essa transição, consumo, né, a existência do povo ali dentro. É, no sistema feudal a gente vai ter um senhor feudal e ele vai ser responsável por administrar aquela terra. Normalmente são pessoas que já possuem algum tipo de terra, que possuem algum tipo de riqueza, ou são pessoas que ganham é, títulos e terras da monarquia que a realeza, né? reis, ou ganham essa terra da igreja católica, né? dos eclesiásticos, do clero. No entanto, o sistema feudalista ele não sobrevive por uma série de revoltas, de manifestações que tem naquela época, que não é o nosso foco trabalhar aqui agora, como eu havia dito, é, um breve, é uma breve contextualização histórica, e além disso, é, eu não vou estar tomando partido de favorável ou não favorável do sistema econômico. Nosso papel aqui é apenas contextualizar e não defender juízos de valores, ok? Quando surge o capitalismo, né? Ele é a nova forma de organizar nossa sociedade. É um sistema econômico que é um sistema econômico que orienta a nossa produção, consumo e organização mundial. O que isso quer dizer? É, boa parte do nosso mundo é Escravo do nosso sistema capitalista hum. E o capitalismo, ele tem como foco principal A acumulação de riquezas gerando renda através da exploração de capital Recursos naturais e a força de trabalho E quando eu falo de força de trabalho Nada mais, nada menos É do que a mão de obra humana No que a gente chama de feudalismo A gente vai entender como uma sociedade rígida estática que permanece sempre a mesma no capitalismo a gente vai ter uma sociedade líquida ou como Bauman gosta de chamar em sua obra a modernidade líquida o que isso quer dizer? o Bauman ele compara a nossa sociedade o nosso tempo como a água ou seja, estável ele muda de composição de, composição não, perdão, de estado o tempo todo uma hora está sólido, está líquido, está gasoso né? enfim e ele compara a nossa sociedade e as nossas relações sociais e pessoais como líquidas. Elas não permanecem as mesmas por muito tempo. Elas vão sofrer mudanças, elas vão é, ser instáveis e é, não vão ser as mesmas por, um, um, por muito tempo. Não estou falando que isso é bom ou que isso é ruim, né? novamente, não vou estar atribuindo juízos de valor aqui, mas de fato ele não está errado. Vivemos uma sociedade líquida que visa a atualização, a inovação o tempo todo, ou seja, é, novas formas de existir, de realidade, e isso muda a cada momento, a cada hora que se passa da nossa vida. No sistema capitalista é muito importante que você tenha acumulação de riquezas, que eu havia falado. No entanto, se você tem o mesmo produto, se você vende o mesmo produto ou se você não tem um produto novo não faz sentido você ter lucro com aquele mesmo produto, então é sempre necessário essa inovação um celular mais novo, mais moderno uma roupa da grife e tal que vai ter novas atualizações né, que vai ter novas texturas, novos tecidos é, normalmente a gente trabalha na tecnologia e agora com o que a gente chama de capitalismo cognitivo que ao invés de trabalhar com matérias e produtos físicos a gente vai trabalhar com ideias, com apropriação de cultura com apropriação de serviços feitos por outra pessoa sem é, dar crédito ou é, finan financeiramente falando, né, dinheiro, recursos que aquela pessoa mereceria, a instituição que explora esse capitalismo cognitivo, ela vai resgatar para si quase que todas as riquezas produzidas por outras pessoas. Bom, se o capitalismo, como eu estou falando, tem essa necessidade constante de se atualizar, é interessante que os seus funcionários, os seus colaboradores de alguma empresa estejam se atualizando também. Quando a gente pensa em um contexto um pouco antigo, né, a gente teria essa mão de obra humana, os homens trabalhando e produzindo tudo à mão, quase que de forma artesanal, e aí de repente vem a substituição dessa mão de obra operária por uma mão de obra é, mecânica. Né? Uma máquina faz agora todo aquele processo em menos tempo, com mais qualidade, com mais destreza e, melhor de tudo, não tem que pagar mão de obra. Quando a gente tem essa revolução industrial, né, é, esse modelo de substituição das mãos de obra pela máquina, ele não fica só na Inglaterra, na França, em países da Europa, ele se difunde em todo o mundo. E eventualmente as pessoas para se inserirem no mercado de trabalho têm que investir mais na sua educação. Tanto que na revolução industrial surge a escola, para capacitar a criança e a preparar para ser um futuro contribuinte e colaborador de alguma empresa. Graças a essa substituição da mão de obra, a competitividade humana aumenta muito. Por quê? A nossa sobrevivência depende de um salário, depende das riquezas, depende de um capital. E esse capital ele só é fornecido, só é garantido por uma pessoa que consegue te oferecer serviços, que detém poder dos bens materiais, né, dos meios de produção, dos meios... É, naturais da obra, da obra prima não, da matéria prima, perdão e essa pessoa é aquela pessoa que vai te garantir a sua sobrevivência, então pra você ter garantir a sua sobrevivência você tem que se diferenciar das outras pessoas, você tem que inovar você tem que ser como a água, mudar de estado o tempo todo no entanto, é, o nosso cenário atual ele Permite que a educação seja acessível para todo mundo O que antigamente não era Apenas a classe mais rica teria acesso à educação Agora a nossa sociedade ela oferece educação para todo mundo Educação básica A educação superior, né, que é as nossas faculdades é, Cursos de capacitação, né, cursos técnicos São investidas que o sujeito tem que fazer por fora para se diferenciar no mercado de trabalho e à medida que isso se torna mais acessível, mais comum é, existe muita mão de obra capacitada agora e fica difícil você contratar alguma pessoa, porque quanto mais qualificada, mais cara a mão de obra vai ser e tem uma série de pessoas tão qualificadas quanto aquela pessoa e é uma situação complicada, porque você não sabe quem decidir para assumir aquela vaga e aí entra nosso processo seletivo, as nossas entrevistas, testes de personalidade, de raciocínio, de inteligência que vão selecionar pessoas para posições estratégicas na empresa e pessoas para posições nem tão interessantes um ponto interessante que eu estava falando que é o capitalismo cognitivo ele a gente estava falando que essa apropriação de ideias de cultura que outras pessoas ou que a sociedade produz e uma empresa se apropria daquilo ali e faz como um produto e comercializa aquele produto como algo dela, redistribuindo as riquezas de uma forma desigual veja bem, a nossa sociedade atual século XXI, no ano de 2021 nós temos plataformas de streaming cada vez mais em alta elas lucram em cima de um trabalho intelectual, um trabalho cognitivo, afetivo é, de um sujeito que produz filmes, séries, músicas, podcasts como esse que eu estou fazendo e comercializa isso sem redistribuir renda para aquelas pessoas que estão contribuindo para a riqueza da empresa. O Spotify, que é a ferramenta onde eu mais utilizo para lançar os podcasts, para ouvir eu não recebo nada pelo material que eu produzo mas eu tenho que pagar para ouvir para produzir, inclusive A empresa, ela se apropria da minha propriedade intelectual do produto que eu estou produzindo aqui com vocês comercializa sem fazer a redistribuição porque eu estou utilizando os seus recursos os seus meios e o seu nome e isso faz com que o produto não seja mais meu e sim da plataforma então perceba que a gente vive numa sociedade que cada vez mais é, visa esse lucro que visa esse acúmulo de riquezas que é, tem essa relação de competitividade muito em alta então, como eu havia dito, hoje a gente vai ter uma colega minha que vai fazer alguns comentários, uma conversa sobre é, o mundo de trabalho e o mundo de seleção, né? Ela é a Micaela Ribeiro, ela faz faculdade comigo. E, Micaela, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, como que é o seu trabalho, o que te levou a trabalhar nessa área.
1: Certo. Olá, como o Marcel falou, né? Meu nome é Micaela Ribeiro, eu tenho 24 anos, sou estudante de psicologia junto com o Marcel no oitavo semestre e eu sou casada, né, um pouco sobre mim, sou casada, casei recentemente, semana que vem eu faço um ano já <risos> e é, eu tô trabalhando atualmente, né, com recrutamento e seleção de pessoas, no caso eu trabalho com o público de estagiários mesmo. Então eu trabalho ali recrutando estagiários e eu entrei né nesse ramo porque realmente eu me identifiquei desde o início do curso de psicologia quando eu vi que tinha aquela área ali do psicologia organizacional, né, psicologia no trabalho, na organização e isso me atraiu muito, me angí muito chegar nessa parte para estudar melhor sobre o assunto como é que é e eu também me interessei também mais porque eu sempre trabalhei na área administrativa né eu já tive uma empresa e, e eu já trabalhei na como auxiliar administrativa em outros locais e eu sempre a empresa em si foi um local que eu sempre me senti bem trabalhando e aí podendo utilizar a psicologia que é uma profissão que eu amo né que eu quis fazer na área organizacional, foi muito atrativo para mim. E está sendo muito revigorante mesmo. Tem sido cada dia um aprendizado diferente.
0: Interessante, que legal. É, você disse que trabalha com recrutamento e seleção, né? Quando a gente escuta falar sobre essas duas palavrinhas, normalmente a gente pensa que é a mesma coisa, mas eu sei que não é. Você pode explicar para a gente a diferença entre essas duas atividades?
1: Claro. É, realmente tem uma diferença, né? ah, o recrutamento e seleção, ele é um processo letivo, né, em si, e eles são duas etapas, o início é o recrutamento, que é ali a parte onde você faz a, a divulgação da vaga, né, ali que você faz, no caso, a triagem dos currículos que você recebe, né, pelos meios de comunicação que você posta. E aí a partir dessa triagem de currículos, você vê aqueles perfis que estão adequados, né? Que estão de acordo com os pré-requisitos que a empresa solicitou, né? A partir disso, você faz uma ligação, você chama a pessoa para entrevista, que é uma das um dos instrumentos que é utilizado, né, no processo de seleção. Então, o processo de seleção é exatamente a parte onde você faz a parte mais seletiva mesmo, né? Utilizando instrumentos como a entrevista, testes psicológicos, é, dinâmicas, né? Ou, entre outros que também pode ser usado, mas o mais tradicional é a entrevista e é ali que você consegue mapear né, os comportamentos, as competências é, de sociais, né, socialização, as competências comportamentais e as competências de conhecimento,
0: né, e atitude. Ótimo, muito bom. É... A respeito desse mercado de trabalho que a gente tenta se inserir, né? geralmente quando a gente vai fazer alguma entrevista, a gente passa por processos seletivos, né, e eles são meio demorados, tem algumas coisas assim que deixam a gente um pouco inseguro E uma dessas coisas que deixam a gente inseguro é o fato da gente não ter retorno né? Se a gente passou, eles dariam retorno, obviamente Mas quando a gente não passa, eles não têm essa consideração de falar pra gente que você não passou é, Por que, que isso acontece e qual a sua opinião sobre isso?
1: Então, realmente, existem às vezes muitas etapas, né? as empresas normalmente elas fazem umas três duas três etapas no processo seletivo e isso é, depende depende muito né da pessoa muito esforço né ainda mais quando é presencial você tem que ir até o local né você gasta passagem você tem um gasto que você faz né tendo aquele aquela esperança de que você consiga passar né e, e aí a empresa quando faz isso, realmente tem muitas empresas que elas não se preocupam em retornar e falar olha, você não passou, né? E é uma crítica que realmente é muito feita na, na para nós que né? trabalhamos com a parte de recrutamento e seleção. A gente vê muitas reclamações do liquidinho e tal sobre isso, mas é, tem uma, hoje em dia tem um, um avanço da tecnologia, tem uma plataforma que as plataformas em si, né, você consegue mandar né, mensagens automáticas para essas pessoas que elas não passaram, né, infelizmente você não conseguiu passar nessa seleção, mas não desista, vai ficar aqui guardado no, no nosso banco de, de dados, né, no banco de talentos, e, por exemplo, no, onde eu trabalho, tem isso, né, é, a gente, como a gente trabalha muito, com muitas seleções, toda, toda semana são mais de 10 seleções, 10 empresas é, fazendo seleção e acaba que para cada seleção a gente seleciona de 5 a 10 pessoas. Imagina, são 100 pessoas aí, só na semana. Como é que a gente vai dar retorno pessoalmente para todas as pessoas? É complicado. Não tem pessoal só para fazer isso, né? E o tempo é corrido, é muito, é muito rápido. Então, acaba que a nossa plataforma, ela faz isso. Já quando a gente faz a contratação, né? Já tem um retorno da empresa, já é mandado a mensagem automaticamente para ela. Então, eu acho que é exatamente isso que está faltando nas empresas. Eu sei que o tempo é dinheiro, que é muito difícil perder tempo fazer, fazendo isso, né? Retornando as mensagens, mas existem plataformas que auxiliam isso, né? Então, eu acho que falta realmente conhecimento mesmo das empresas e
0: preocupação né, em, em dar um retorno para, as, para esses candidatos. Entendi. É, você falou é uma coisa que me chamou atenção que é o banco de talentos. Quando a gente se candidata e a gente não passa e vai para esse banco de talentos, como é que funciona? É, vocês realmente resgatam para alguma possível vaga aquele candidato que ficou ali ou ele tem que se candidatar novamente, ficar atento aos anúncios? Como é que é? Porque eu sei que muita gente recebe esse e-mail ou essa notificação via WhatsApp ou SMS, que está no banco de talentos, mas depois passa anos e nunca é chamado para nenhuma outra vaga, para nenhuma outra entrevista ou para essa seletiva.
1: Olha, é, eu acho que depende muito. Por exemplo, se uma pessoa a gente uma pessoa se destacou, só que outra se destacou bem mais que ela mas você sabe que aquela ali ela tem um perfil bom né e eu sei que ela pode por exemplo como a gente tem várias seleções a gente realmente tem um banco de talentos que a gente já sabe quem são as pessoas porque a gente já fez entrevistas com elas já conheceu o perfil delas então para a gente identificar as vagas que são é, que se encaixam com a dela é muito mais fácil, aí a gente já olha e fala, não, aquela pessoa que a gente entrevistou, se encaixa nessa vaga, vamos chamar ela? E isso a gente faz muito, né no caso a gente faz muito mesmo. É, mas realmente, tem muitas empresas que falam isso, porque se a gente for ver, quando a gente for estudar, é o que é pedido pra gente falar, né dar uma, uma mensagem positiva no final de toda Toda entrevista, todas as é, retornos né, que a gente vai dar para as pessoas. E, e, é, e é basicamente isso mesmo. No caso, a gente. É, as pessoas têm gente que usa e tem gente que não usa. Se a gente for pensar, a gente gasta menos tempo. Né? E como eu falei, tempo é dinheiro. <risos> como a gente fala, tempo é uma coisa muito, muito especial. Então, se você já tem aquela pessoa ali. Você não vai precisar de toda aquela coisa de divulgar, de fazer triagem, que às vezes são 300 currículos, e você já tem aquele perfil, é muito mais fácil você selecionar essa pessoa que você tem, sabe que tem um perfil bom. Né? Então, eu acho que as pessoas deveriam usar mais. Né? Eu, só que, para a gente, às vezes parece que eles não estão usando, mas estão. Estamos usando.
0: É, outra coisa que você falou, né, que me chamou atenção, é que você disse empresas. É, no caso, então, esse trabalho de seleção e recrutamento, ele é um trabalho terceirizado, é isso?
1: É, onde eu trabalho é, é um trabalho terceirizado, no caso, nossa empresa é uma agência de integração, né, de estágios, então, a empresa, ela procura a gente, necessitando de um, de, de, que a gente preenche uma vaga de estágio na empresa delas, nos passa o, o perfil, né, os pré-requisitos, as informações da vaga e aí a gente faz a parte de, de recrutamento e seleção, mas também fazemos a parte de manutenção de documentação, né, para manter legalmente o estagiário ali, né? A ligação entre a empresa e escola ou instituição de ensino, faculdade, né, ensino superior e a agência
0: de integração gente... Nossa, muito interessante. É, uma das coisas que você falou também aqui que me fez pensar a respeito é essa questão de você ter falado de estágios, né? É, quando a gente vai fazer entrevistas de emprego, de estágio, né, processo seletivo, é muito comum, inclusive, para os estágios, a gente receber aquela afirmação de que o seu perfil não se encaixa porque você não tem experiência, né? E o estágio, ele é algo que é para a gente adquirir essa experiência. Então, eu fico me questionando. É, a gente tem um órgão, uma cartilha que faz toda essa regulamentação, né que é a CLT, e o que que ela diz a respeito dessa questão de experiência em relação ao um estagiário?
1: Então, é, no caso o órgão não é o CLT, tem a própria legislação do estágio. Tem a lei do estágio, né, que é diferente. É diferente do, do que é da CLT. No, no CLT, não tem essa questão, tem essa questão, né, que pode, pode sim ser pessoas que tenham experiências, que tenham conhecimentos né prévios. Já na lei do estágio, não tem, não é obrigatório, né, porque o estágio, o objetivo dele é, é a inserção né, daquele, daquele estudante no mercado de trabalho, para que ele possa ter uma, uma oportunidade de se profissionalizar, de obter experiência, finalmente, ali, né? Então, é um, uma porta de entrada muito importante, então, não é uma coisa que deveria ser é, cobrado de nenhum estudante. Porque ali ele está colocando em prática aquilo que ele está estudando. Ou então, se a gente for olhar ali para um, um estagiário do ensino médio, é ali uma, uma parte onde ele vai poder aprender sobre atendimento, sobre tantas outras coisas. E no, no, ensino, no ensino superior, ele vai colocar em prática aquilo que ele estudou. Né? Então, ele tem conhecimento, ele tem, uma, tem a teoria aqui, ele tem um conhecimento de como é que ele pode fazer aquilo. Então ele vai aplicar isso lá, entende? Então e ali ele vai ter o quê? Um supervisor. O quem vai ser supervisor? O responsável para que ensine ele, que instrua ele em todas as funções para que ele não cometa erros. E se cometer, quem é ocupado? Não é o estagiário. É o supervisor, porque é ele que está responsável, né, por toda aqueles instrumentos que ele está utilizando. Vamos pensar ali na área da saúde. Importantíssimo você ter um instrutor. Né? Importantíssimo ter a parte prática, que você estuda a teoria, você faz ali alguns treinos, né? com algumas coisas, mais na hora, na prática, que vai ser a vida real. Você tem que ter isso, né? e você não teve experiência prévia para isso. Então, é realmente, o estágio é para ser um local de busca de experiência. Não. É interessante você é. falar
0: isso a respeito do, da experiência, né, que tem um supervisor, um profissional superior àquele sujeito, e lembra muito dentro da psicologia, né, para quem não sabe, é, a psicologia e outras faculdades de saúde, a gente tem o que a gente chama de clínica e escola, né, a gente faz a nossa prática é, focada na saúde, né, e a gente tem sempre um supervisor ali nos auxiliando e nos orientando no processo. Então, o estágio seria parecido com isso, né? pelo que eu entendi. Ele seria como se fosse uma escola de aprendizagem no mercado de trabalho. E o supervisor, os funcionários que trabalham ali com ele, seriam como esses professores. Então, seria como se fosse um trabalho educacional.
1: Exato. Exatamente. É para exatamente ser isso mesmo.
0: Entendi. Uma coisa que você comentou aqui mais cedo, que foi a respeito de o que é valorizado naquele perfil. Né? A gente estava falando do, do banco de talentos, né? e você falou que existem algumas coisas que a empresa valoriza no perfil daquele sujeito, que outro perfil não tem, que acabou que não é tão valorizado. E assim, o que, que é valorizado no perfil, no, de modo geral? O que, que a gente pode considerar que é valorizado, que é desejado ter no currículo?
1: olha é, não, não não só apresentar né mas é mais no caso de comportamento que conhecimento a gente busca né a gente faz um curso agora questão de comportamento o que que eles eu acredito né que o que mais as empresas almejam é um estagiário que seja proativo então assim um estagiário que ele busque né é, não só aguardar as pessoas ensinarem ele, mas sim que esse estagiário, ele... Ou então, não só estagiário, qualquer pessoa, qualquer trabalho, é muito importante que você tenha uma proatividade para que é, você aprenda coisas, talvez você aprenda coisas que nem seu chefe sabe, né? E isso é muito bom de apresentar. Você mostrar ali uma independência também, né? De procurar saber as coisas, não só pro... É, esperando as instruções. Então, proatividade no trabalho é, agil... traz agilidade, né? E isso mostra é, competência, responsabilidade. Muitas coisas que val... as empresas valorizam muito, né? No, no mercado de trabalho, é exatamente essa competência que deve, deve ser desenvolvida por todo mundo.
0: Quando a gente fala de proatividade, né, eu acabo lembrando de uma das coisas que acontece muito no processo seletivo, que é a respeito de, fale três características, três pontos é, positivos e três pontos a serem trabalhados, né? A serem melhorados, talvez, né, seria uma outra palavra a ser utilizada. É, e isso é um grande desafio, né? Porque tem uma análise por trás disso aqui. E quando a gente fala alguma coisa, a gente sempre... Né, ou quase sempre, é questionado. né? Por que, que a sua característica boa é aquela? E por que que a sua característica a melhorar é aquela? É, o que, que você sugere e o que, que você pode falar pra gente a respeito desse processo? Porque isso eu sei que gera muita é, como é que eu posso dizer? Insegurança. E as pessoas ficam sem saber o que falar de ponto é, negativo, de ponto a melhorar, porque ficam com medo de serem descartados e desclassificados daquela vaga. Então, como a gente pode trabalhar com isso?
1: Então, o que eu sempre falo, né, eu sempre falo para os estagiários, seja verdadeiro, seja honesto, nunca tente falar coisas que é, só apenas para a empresa tipo, te ver com bons olhos, né, Aquilo só para agradar a empresa, né, aquelas pessoas que estão, tipo, te entrevistando, porque dá pra perceber, às vezes, sabe? Que as pessoas estão ali mentindo, estão falando de habilidades, né? E comportamentos, competências que ela não tem. Então, é, é muito importante que você seja verdadeiro e honesto na hora de falar essas coisas. Mas tem muito, a gente tem até medo de ser verdadeiro demais, né? E também tem que tomar cuidado também de ser verdadeiro demais. Mas no caso, tem coisas que você pode estar falando assim e justificando. Por exemplo, não é difícil a gente falar uma, um, um ponto positivo nosso, né? Uma característica positiva, para a maioria das pessoas não é tão difícil de falar, né? Agora, um ponto negativo, ou não é, não chamamos de ponto negativo. No caso, são pontos que a gente acha que precisa melhorar, alguma característica da nossa personalidade nosso comportamento, que a gente precisa melhorar. Então, é muito importante que você fale o que, que você realmente acha que você encontra dificuldade na, em sua vida, na sua relação com os outros, mas também é importante que você fale em que situação aquilo ocorre, né e também falar que você tem buscado né, melhorar, o que, que você tem feito para melhorar essa situação, vamos é falar isso também. Por exemplo, uma pessoa fala que assim, eu sou ansiosa. Ok, você é ansiosa, mas tá. E em que situação você é ansiosa? Né? Normalmente os, os recrutadores perguntam isso. No caso, essa ansiedade, ela te atrapalha? Né? Então, no caso, você fala, olha, eu sou ansiosa, mas eu sou ansiosa só naquele momento onde pré-prova, né? ali que eu... Fico nervosa com avaliações, né? Mas isso eu tenho tentado melhorar. Tenho, tenho, eu faço terapia, né? Se você tiver um quadro mais grave de ansiedade. É, ou então eu tento é, fazer técnicas de relaxamento. Tento estudar mais, né? Isso mostra que você tem, tem aquele ponto negativo, mas não é aquele ponto que te prejudique, né? E também que você tem tem tentado melhorar e tem buscado e tem consciência de que precisa melhorar nesse requisito.
0: Então, no caso, seria a gente falar o nosso a nossa característica, o nosso objetivo que a gente se autoavalia e acabar falando a situação onde a gente sente que aquilo ali ocorre e dar um exemplo, falar de alguma coisa que a gente está fazendo para melhorar. Mas se eu trabalhar com um processo desses e chegar lá e falar que eu sou perfeccionista que é uma das coisas que acontece muito e a gente sempre é questionado quando a gente fala que é perfe perfeccionista né e isso acaba sendo é questionado encher, se,
1: né? se
0: isso não vai prejudicar o nosso trabalho de grupo é. E, então é interessante a gente falar que a gente tem essa mostrar que a gente tem essa consciência desse nosso defeito mostrar quanto isso acontece e mostrar a abertura para melhorar é isso isso, exatamente. É bem interessante, bem legal. É, uma das coisas, agora voltando para o currículo, que, tava, que eu estava pensando aqui, voltando a falar de é, valor, né? É, muitas coisas que a gente faz hoje em dia é, não tem mais tanto valor, digamos assim. Existem graduações que, se você for para o mercado de trabalho, é, pessoas que têm mestrado, doutorado, não estão conseguindo emprego porque... É, acaba que é um custo muito grande para a empresa Então a empresa que é um funcionário Com a capacitação média, digamos assim Não quer nem pouco capacitado, mas também nem muito Porque isso influencia na questão de aposentadoria né, De salário e outras coisas é, Então, além da graduação O que, que a gente pode fazer? Cursos de linguagem, informática Quais seriam esses cursos técnicos Que a gente poderia estar tá fazendo Que são como uma mina de ouro para o mercado de trabalho, para o recrutador, que encanta, digamos assim, que chama essa atenção.
1: Certo. É realmente isso é até triste de se pensar, né? Que hoje em dia você ter um doutorado, não é que não chama, não é que não chama atenção. Acho que chama até demais, né? É como você falou que realmente as pessoas pensam não. Então se eu contratar essa pessoa ela vai ter que receber bem mais do que aquela que só tem a graduação, né? Ela vai ter que ter, ela ela tem mais experiência que ela, então não vou contratar. Isso é muito difícil. Isso desmotiva, né? As pessoas a procurarem mais conhecimento, a, a se profissionalizarem mais. E, e isso que você me fala é realmente além da graduação, né? Se a gente for pensar além da graduação, isso vai depender muito da sua área né, da sua área de, de atuação. Dependendo ali, no caso, você... Áreas bem amplas, como a administração, nossa, você tem que focar em alguma coisa. Você tem que realmente se especializar em uma área só. Não adianta ficar é, em várias coisas, porque a gente não consegue ser bom em tudo. Tem que ter alguma coisa que a gente tem que focar, que a gente tem que buscar aperfeiçoar, né, então, é, você tem que, tem que ter dominância mesmo, domínio sobre aquele, aquela teoria, sobre aquela área de atuação. Por exemplo, se você é administração, faça uma especialização em finanças, né? faça cursos que são, sejam direcionados para essa área. Se você faz ali uma psicologia, né? o nosso curso, nossa, busca uma especialização, né? faça ali, se especialize em alguma abordagem psicológica, procura fazer cursos né, que vão aprimorar mais ainda no seu conhecimento, na sua atuação. Se você quer buscar trabalhar na área organizacional, faça uma psicologia organizacional que eu almejo, né, fazer. Se especialize em, em algo, né, em, um, em uma área. Você pode trabalhar em várias áreas. né? Pode sim, claro. Mas tem que ser é, como eu disse... Tem que ser especialista em uma, eu acho importante. E para aqueles que não têm condições de fazer uma graduação, eu acho importante você tentar buscar pelo menos um técnico, né? Buscar ali, finalizar o ensino médio, que é muito importante. Hoje em dia, quem não consegue, tem, tem o EJA, né? Você pode estar ali buscando, estu estudando, e você vai ter as mesmas qualificações, mesmo o grau de conhecimento do que os outros formaram em, na, na, no ensino médio regular, não tem essa diferenciação, ninguém vai saber que você se formou, não tem vergonha de fazer EJA, é, é, é um tabu, né, a gente olha assim, nossa, você faz EJA? Não, não tenha vergonha de fazer, não tenha vergonha de estudar, né, então ele faz um curso técnico, de, um curso técnico de administração, um técnico de enfermagem, são cursos que é, você consegue emprego, emprego mais facilmente. Porque tem mais procura, né? tem mais oferta de trabalho para essas áreas. Então, entre outras, né? Mas é isso que eu, que eu dou a dica mesmo. Você especializar, buscar, focar em uma área específica. E estudar aquilo para que você consiga um bom trabalho, um bom emprego. E é isso.
0: No currículo, né, às vezes a gente fica muito preocupado com a estrutura do currículo, com o que colocar no currículo. Bom, a gente tem que colocar os nossos dados demográficos, né, idade, o bairro onde a gente mora, né, Para ter mais ou menos uma noção de distância do percurso do, da residência o local de trabalho. É, a gente tem que ter informações de contato, né. Só que aí tem uma coisa que muita gente talvez não pense, ou muita gente... É, acha que é irrelevante, que é atividade extracurricular. Por exemplo, é, trabalhos voluntários, trabalhos em ONGs, é, outros tipos de cursos, de pesquisas, iniciação científica. Isso é uma coisa que é desejado, que é valorizado no processo seletivo?
1: Olha, é sim. Né? Eu olho pela minha experiência ali lá, lá no, na nossa agência. No caso, tem empresas que elas procuram especificamente pessoas que já participaram de algum projeto de pesquisa, como o PIBIC, ou que já teve alguma já estudou alguma matéria, no caso, já fez algum curso direcionado para aquela área, né? Um curso assim acessível, né? A gente até avisa quando são cursos que são até profissionalizantes de especialização, é complexo demais para um estudante fazer, a gente até avisa, mas é muito bom que você coloque tudo, tudo, ah, eu participei de palestra tal, eu participei de conferência tal, isso mostra que você foi lá, você foi lá e aprendeu alguma coisa de, de, dessa, dessa palestra, e, ah, eu fiz parte de um projeto, ah, eu fiz estágio, Obrigatório, gente, estágio obrigatório é exatamente para mostrar que você aplicou seus conhecimentos. É esse o objetivo da faculdade, te preparar, não precisando exatamente de um estágio remunerado, que não é tão, não é tão fácil, né? Não é tão acessível para todos. Então, coloque ali, estagiei em tal lugar, foi, foi muito bom, quais as experiências, as atividades que você desempenhou, entende? Então, é importante que vocês coloquem todas essas informações, porque isso mostra que vocês se preocuparam em obter mais conhecimento e mais, mais experiência nessas áreas.
0: Entendi. É, a respeito de processo seletivo agora, né? quando a gente vai, por exemplo, se você for num shopping, num estabelecimento, é muito comum a gente ver um grande número de funcionários, é, de colaboradores do sexo feminino, né? E a gente tem essa impressão de que é mais contratado mulheres. É, existe alguma estatística, alguma coisa assim que vocês direcionem mais vagas para mulheres do que para homens? Algum, digamos assim, é, jogo de empregos, né? Conjunto de, de vagas que sejam mais específicas para mulher ou não tem essa distinção? Como é que funciona isso?
1: Olha, se a gente for olhar culturamente... Tem essa dicotomia, né? Ah, homem faz isso, mulher faz isso. Por exemplo, uma mulher em recepção é normal, na maioria das vezes. Aí a gente olha um homem na recepção, a gente, nossa, um homem na recepção. Vou colocar assim um exemplo fácil, né? Não que não possa ter, mas que não tenha, tem bastante. Mas a gente acostuma achar que recepção tem que ser para mulher, né? Mas não, no caso, não tem não deve, né, deve ter essa dicotomia, né, essa diferença. Ele tem a capacidade, da mesma forma que a mulher tem capacidade de fazer um atendimento, de prestar um bom atendimento. Então, a gente sempre tenta falar para os nossos clientes, né, para as empresas, essa importância de não, não ter essa diferenciação. Porque dá mais oportunidade. Né? Tem mais, é mais fácil, também é até mais fácil até para a gente recrutar. Também, né? Porque, porque já, já são tantos requisitos. Imagina colocar um requisito de mulher e. É complicado. Né? Não, não. A gente tenta sempre estar falando para as empresas que não deve haver esse tipo de coisa. E acontece. Não vou falar que não acontece, acontece. Mas a gente sempre tenta instruir as empresas para que realmente isso não aconteça porque isso realmente é muito chato. Eu concordo. Como estudante, eu acho que eu não, ficaria, não gostaria de não ser selecionada por ser mulher, né? Ou tenho certeza que você não gostaria de, de não ser selecionado por ser homem. Eu, eu posso muito bem ter a capacidade de exercer aquela função da mesma forma que você.
0: Certo. Uma das coisas que a gente tem discutido muito né, na nossa sociedade contemporânea é a respeito da integralização de pessoas trans, né? Homens trans, mulheres trans. Eu não sei como que tá essa estatística aqui no em Brasília, né? Eu não sei se eu cheguei a mencionar, a gente é aqui de Brasília, né? A gente mora e estuda aqui em Brasília. E eu não sei como é que anda essa estatística. Eu sei que no Brasil, no geral, a taxa de empregabilidade de pessoas trans é um pouco baixa, né? Porque ainda tem esse preconceito, ainda tem essa questão de legitimar alguns conjuntos de direitos, de é, afirmações né, políticas. E eu queria saber, como que é o contato de vocês com esse público? Ou vocês não têm, é, ou passa despercebido, né, você talvez não, não tenha acesso a esse tipo de informação.
1: Então, é... eu não tenho tanto acesso a essa informação mesmo. não tenho, como falar, com certeza, né? como é que ocorre essa... essa esse índice né, de pessoas trans, no caso, porque na nossa plataforma ela não tem essa dicotomia, não tem essa é, informação específica. Então, acaba que a gente lá, é, a nossa função é mais por telefone. Fazemos, sim, processo seletivo presencialmente, Fazemos. Mas não é, não é tão comum a gente fazer esse tipo de seleção. Depende da demanda da empresa se a empresa solicita. Então, eh, a gente normalmente conversa com a pessoa pelo telefone. E não tem isso. A gente não vai perguntar para ela exatamente sobre esse assunto, né? E aí a gente não tem realmente acesso à informação de, que, de quantas pessoas, se é realmente mais difícil, se não é, se, se tem bastante, se não tem. Eu realmente eu não tenho essa informação, porque a gente realmente não faz essa diferenciação.
0: Muito interessante isso, porque isso evita né, essa discriminação dentro desse de, dessa relação de recrutamento, né? Mas acaba que também é uma situação problemática, porque no momento que a gente não tem esse controle, a gente acaba tendo é, várias possibilidades de demissão ou de rejeição daquele candidato, e pode ser uma delas essa relação de uma discriminação. Você não sabe o perfil da pessoa, você não sabe quem é a pessoa, no momento que você tem aquele contato com ela, não é aquela coisa que você esperava, a expectativa da descrição do perfil, e isso acaba incomodando, né? Então, por isso que às vezes é um é. pouco interessante a gente falar a respeito da identidade sexual da pessoa, e quando eu pergunto é porque eu suponho, né, de que quando a pessoa vai se candidatar, ela preenche algum formulário, uma ficha, alguma coisa assim, e possivelmente teria essa... essa esse campo para preencher, ou que nos documentos dela, que hoje em dia é né a questão do do nome, como é o nome, Miquela? É... Nome, social. nome social. Isso. Do nome social, né o reconhecimento do nome social. A gente tem o nosso nome de nascimento, que é o nome de batismo, e o nome social, que é o que a pessoa se batiza. Então, tem uhum. essa relação, né? Bem interessante Sim. essa dinâmica.
1: é. No caso, nunca chegou casos assim, informações dadas pra, pelas empresas para a gente também não. Então, realmente, eu não tenho base para falar se tem ou não tem, com, qual é a quantidade de.. né, o índice de pessoas que desse grupo. Bom.
0: É, bom, uma das coisas que a gente estava conversando também, é a respeito né, dessa questão de coisas que a gente faz na entrevista, né, que provavelmente que podem prejudicar ou favorecer a nossa a nossa o nosso recrutamento, né? Uma das coisas que eu penso e que eu acho que muita gente gostaria de saber também é a respeito dos aspectos comportamentais que são avaliados. O que é que vocês avaliam? o que, que a gente pode fazer para melhorar e para talvez passar uma imagem mais segura, uma imagem mais, mais interessante para a empresa?
1: Então, você tem que realmente mostrar firmeza. Né? Eu sei que é muito difícil a gente não ficar nervoso no processo seletivo, porque você está sendo avaliado. Né? Então, no momento que a gente se sente avaliado, a gente realmente fica muito nervoso. Mas o ideal mesmo é você tentar manter a calma, né? Manter a calma. E, aí, e ali, você acaba não se perdendo, atropelando as palavras, tendo... É, você tem uma... No caso, são coisas que, a, que a, os recrutadores, os entrevistadores observam, é como você está passando aquela informação. Se aquela informação está organizada, né? Se você está... Fazendo um roteiro, né? No caso, se você... Normalmente, as, as pessoas chegam já com o roteiro pronto. Não chega exatamente com o roteiro pronto. Porque aquilo fica mecânico, né? Ele vai pensar, nossa, ele ensaiou aquilo o tempo todo para falar. Também não é você chegar com... A, também não é você chegar de qualquer jeito, sem se preparar, né? É você chegar... Você falar com tranquilidade, com calma, com, com assertividade, né? E também um pouco mais relaxado, mas não se relaxe demais. Tem, tem é, candidato que relaxa até demais. Aí começa a soltar até piada. Aí começa a fazer brincadeira no meio da seleção. Gente, não é o momento, né? Concorda? Realmente não é o momento de você fazer esse tipo de comentário, ou então um esse tipo de conversa. Então, ali tem que ter uma parte formal, mas não ser formal demais. É aquele equilíbrio mesmo. Então, isso mostra ali questão de comunicação, é, organização mental, né? Tipo, das palavras que você vai falar, da história, do percurso. Porque é muito fácil também, é, no caso, tem muito nas entrevistas aquela pergunta. Ah, me conta sobre a sua vida, né? No caso, me, me conta como é que foi o seu percurso é, no trabalho, né? Às vezes né? até
0: uma redação, lá.
1: Né? É. Na, então, assim, é importante que você esteja preparado, mas não preparado demais. E aí parece que você realmente fez um, um discurso antes de aparecer lá na entrevista. E, eles, e normalmente as pessoas não gostam.
0: Confiança demais, segurança demais, é ameaçador.
1: Exatamente. A Exatamente. Então, então, assim, você mostrar ali outros comportamentos, você vai mostrando de acordo com as histórias que você vai falando, situações, né? Ah, lá no meu trabalho, eu era, eu, eu era o líder, não sei, né? Eu que fazia... Tal coisa, eu tinha essa, esse cargo tal, então eu costumava ser, ser responsável por tais, tais, tais coisas. Isso mostra também é, dedicação na organização, no caso, liderança, né? responsabilidade, entre outras coisas. E muitas coisas, eles, outras competências, né? conhecimentos comportamentais, você é feito. Você, Acaba que a gente acaba só descobrindo, aplicando testes, fazendo dinâmicas, né? Para que a gente consiga ali identificar melhor esses comportamentos, essas competências. Então, são coisas que a gente tem que fazer na entrevista. Eu acho que isso é um ideal, assim, para qualquer entrevista.
0: Uma das coisas também que chamou muita atenção na entrevista. É que se você for reparar a respeito do, do do padrão de vestimento, né? Existem pessoas que vão muito desleixadas e existem pessoas que vão é, com roupas muito formais, né? E eu acredito que os dois são polos que não sejam muito interessantes, né? O desleixado talvez seja uma questão de higiene, que não seja tão atrativo. E esse que vai muito formal talvez passe uma imagem de muita ansiedade. De, talvez de uma falsa imagem do que ele seria, né? Qual seria o perfil
1: adequado? Então, realmente isso é um problema. É, eu já vi muitos muitas empresas reclamarem dessa parte para mim. Ah, nossa, aquela pessoa ela veio despenteada. veio toda com roupa parecendo que tava saindo de casa, sabe? Em, é, não se preocupou mesmo em passar uma boa uma, uma boa visibilidade né? uma boa aparência para a empresa e acaba que tem gente que passa até demais, como você falou parece outra pessoa, aí no dia que vai para o trabalho é outra quando é selecionado é, é muito engraçado, eu já vi até um, um menino disso <risos> e acontece mesmo mas o, a dica que eu dou é você ir casual, sabe? Aquela camiseta, né? Uma camiseta tipo, assim, tranquila, sem muito decote, né? É, também os homens não ir de short, de calça jeans, de de tênis, não de sandália, ou então ir um tênis, As mulheres também... E como não ir de sapatilha de dedo, sabe? É bom ir ali de sapatilha mesmo, uma sapatilha... Como
0: um saltinho? Desculpa, metrô. Para quem não percebeu, que no fundo: que é porque a Micaela mora atrás de um metrô. E a gente está fazendo Exatamente. essa ligação aqui através da plataforma do Zoom. Então, é, isso, algumas coisas vão ocorrer. Né? Por favor, perdoem.
1: <risos> Desculpem, gente. Mas é exatamente isso, né? Assim, é você ir casual e bem, é, bem apresentado, né? Então, ali com uma maquiagem, as meninas com uma maquiagem, as meninas com. pentear bonitinho o cabelo, se não tiver cabelo, né? Tudo bem. <risos> então, é realmente tentar passar o melhor, a melhor. É, como é que fala? Uma melhor percepção, sabe, para
0: a empresa. Entendi, né, é, é bem interessante tudo isso que a gente falou hoje, né? Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, que né, talvez não, esteja, não tenha mais nada para gente discutir, né? Se você quiser falar mais alguma coisa. Você falar alguma coisa, mais?
1: Não, acredito que realmente tudo que foi dito aqui é muito importante. Eu acho que uma parte importante da gente falar é como você deve se preparar né, para uma entrevista. Não só a questão da, da, da vestimenta, mas o que, que eu tenho que fazer antes de ir para uma entrevista. Eu acho que é, uma é muito importante mesmo. É importante como você se comporta lá na hora. É importante. Mas o que, que você tem que fazer para você também mostrar, é, se destacar na frente dos outros? É uma coisa que a gente sempre fala, né, no caso, os recrutadores sempre falam, é de você pesquisar sobre a empresa, né, seus valores, a, a missão da empresa, qual que é a área de atuação da empresa, o que que ela, com que ela trabalha, qual que é a história dessa empresa, será que eu realmente me identifico com, com os valores, com os princípios que a empresa tem? Né, será que eu vou somar mesmo ali? Porque é realmente bem pode... interessante
0: isso, porque se você for ver, né, algumas pessoas se candidatam a vagas, e, por exemplo, a pessoa trabalha com criança, mas você odeia criança, mas você tá lá se candidatando a vaga, então, você vai fazer uma coisa que você não goste.
1: Exatamente. E, assim, é uma coisa que a gente sempre pergunta, na hora de, do recrutamento mesmo. Você gosta mesmo, você tem interesse, né, em fazer esse tipo de atividade, você acha que realmente é atrativo? Você acha que você vai se desenvolver bem nesse estágio? Ah, não, eu quero qualquer coisa. Eu só estou querendo. Ai, ai, nossa, você quer qualquer coisa. Então, se você aparecer um emprego para você, você vai embora. Entende? Não é, gente. Tem que pensar ali o tempo o gasto para que a empresa está fazendo também. Né? Ela está parando o tempo dela de produção da, da empresa, para que ela te entreviste, para que ela te dê uma oportunidade e aí o que acontece muito é de pessoas desistindo, Marcel, o que tem de gente desistindo de vaga não é pouco, sabe? É, então, assim, é importante que você realmente deseje mesmo fazer esse processo seletivo, que você realmente deseje passar nele, ficar nele, porque fazer por fazer não vai não vai te, não vai te ajudar em nada. Entendeu? O que vai te ajudar é, é, é você estar tá ali fazendo aquela experiência, tendo aquela experiência, né? Adquirindo mais conhecimento na, naquele estágio, naquele emprego. Só ir na entrevista não vai te ajudar. Então, é importante você saber, conhecer a empresa e ver se você realmente tem interesse em trabalhar nela. Falar, nossa, eu acho que eu quero crescer nessa empresa, eu quero realmente somar nela. Eu acho que eu vou realmente aprender aqui, né? Tem coisas que, tem, às vezes, a gente descobre também muitas coisas na entrevista. Mas aí, eu acho importante, eu acho que eu tenho, tenho até falado pro pessoal, olha, se você não gostou da empresa, se você não tem interesse, fala lá na hora, fala, olha, desculpa, eu acho que eu não vou aceitar, acho que não vai dar certo para mim. É, então, do que a pessoa lá nossa, eu vou escolher ela, e aí ela desiste. <risos> Então, acho que é importante você ter é, esse conhecimento mesmo. Então, sabe, você também, é, no caso, trilhar seu objetivo. O que, que você quer? Não é qualquer coisa. Você tem que querer alguma coisa com aquela experiência. Você quer seguir essa área? Nossa, eu, eu mesma, eu, eu quero seguir a área organizacional. Então, eu fui lá e procurei um estágio direcionado para essa área, com essas atividades. Então, é você tem que chegar lá com essa assertividade. Olha, eu quero isso porque eu quero seguir é, essa experiência, né? No caso, eu quero ter essa experiência para me especializar nessa área. Então, é importante que você tenha claro né, os seus objetivos mesmo. Tenha claro somente sua mente os seus objetivos e passe isso para a empresa, porque a empresa gosta disso. Nossa, ela sabe o que ela quer. Então, vamos dar oportunidade para ela?
0: Entendi. Hoje em dia é meio complicado porque com essa questão da alta taxa de, de emprego, né, todo mundo até tá desesperado, então aceita qualquer coisa.
1: Então,
0: é, então, são é um vários papos, né, que a gente tem que levar em consideração disso. Inclusive que influenciam na desistência.
1: É, não, isso tem sido um problema mesmo. Eu sei que está difícil, né, mas se olha assim, não, se eu não... Eu não vou gostar, não gosto disso aqui, mas eu vou fazer porque eu preciso. Nossa, gente, é tão ruim você trabalhar no local que você não gosta. É tão maçante você estar tá lá, você sair de casa. Nossa, deve ser tão triste, tão difícil. Mas eu entendo que às vezes situações, situações realmente não tem como você nem escolher, né? Mas se você pode escolher, se você... Mas pelo menos tem ali também o respeito né, com, com a empresa. A gente fala também do, que nos os candidatos a gente não dá o retorno. Mas aí quando a empresa dá um retorno, a, aí acaba que o, o estagiário ou aquele funcionário não dá valor né, pelo trabalho e tudo. E isso tem acontecido muito. Muita gente faltando nas entrevistas. A gente fica impressionado. A gente como assim oportunidade de estágio, se fosse eu, eu tava ali louca, tipo, meu Deus, vou me preparar, eu vou fazer de tudo, mas muitas faltas acontecem bastante, então tenha certeza do que você quer, tenha claro os seus objetivos, então é muito importante você passar isso, e é isso que eu queria dizer a mais.
0: Então, muito obrigada, Michela, pela sua participação, pelo seu tempo, viu? É, foi muito importante ter esse momento contigo para acrescentar né? para a gente tem muita coisa que Então, eu imaginei, por exemplo, estudar a história da empresa, questões a respeito da, dos pontos positivos e negativos, né? de você já mostrar um pensamento no futuro, de cuidado. Então, é, tem várias coisas aqui que eu tenho certeza que foram de grande contribuição, não só para mim, mas como para qualquer um dos nossos ouvintes.
1: Ai, que bom, eu fico feliz e espero que realmente todas essas, todo esse nosso debate, né, essas informações possam ajudar a vocês a conseguir aquele estágio e a conseguir aquele emprego.
0: É, finalizando aqui, eu gostaria de informar que a gente não vai revelar a empresa onde a Niquela trabalha por questões de proteção de sigilo da empresa. Então, por isso que em momento algum a gente deu exemplo de empresas nem nada. Não é porque é uma situação talvez fictícia ou sei lá, né? qualquer coisa que possa passar pela mente dos nossos ouvintes. Mas sempre uma questão de proteção, exatamente. No nosso próximo episódio a gente vai falar a respeito da sexualidade novamente, né? no trabalho, só que voltando para o sexismo. As diferenças e as desigualdades sociais em função do gênero. É isso, espero que, esteja, que todos estejam bem, e nós nos vemos no próximo episódio.